1: Minst 200 personer har dödats, av dem ett 20-tal barn. Men trots det fortsätter iranska skolflickor att bränna sina slöjor och de stöds av allt från oljearbetare till lärarkåren. På en kvart får du veta hur stor risken är att revolutionen kidnappas. Och vilka maktspelare som påpassligt lurar i kulisserna. Det är torsdagen 27 oktober. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Med mig, Alexandra Karlsson. Bitte Hammargren, frilansjournalist och Mellanösternanalytiker och tidigare Mellanösternkorrespondent här på SVD i många år. Hallå. Hallå. Hej. Du, vad känner du när du ser demonstrationerna i Iran?
2: Jag känner att det är fördämningen som brast. Att det här är en protestvilja som har vuxit med tiden. Det är som en flodvåg som har runnit över fördämningen och... Det har varit flera sådana flodvågor tidigare men den här är större än vad vi har sett på mycket länge.
1: Som jag förstår var din första resa dit för 20 år sedan då för Svenska Dagbladets räkning. Alltså hur skulle du säga att landet har utvecklats sen dess?
2: Ja alltså en sak som har hänt är ju att, att landet har fått så många utbildade och så många av de utbildade är kvinnor. Kvinnor är ju liksom de eh, merparten av studenterna är uppemot 60% procent. men deras liksom vägar till och eh, bättre liv är så stängda. Mm. Eh, en annan sak som, som är påtagligt är också just att det är en väldigt ung befolkning och att man har tappat tron på reformisterna. En reformist som väckte stora förhoppningar var
1: president Katami som vann en jordskredseger 1997. Men han mötte hårt motstånd från landets starka konservativa krafter och reformerna uteblev. Iran har alltså en folkvald president och ett folkvald parlament. Men den yttersta makten har landets andliga ledare och runt honom en mängd religiöst skolade män. Doktare Javani...
0: Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei called Amini's death a sad incident and said he was heartbroken but he quickly shifted blame for unrest onto usual foils the United States and Israel.
1: وده inte första gången som Iran skyllde folkliga protester på väst. I en intervju nyligen sa USA:s tidigare president Barack Obama att han ångrar att han inte uttryckte mer stöd för Irans regimkritiker under sin tid vid makten.
0: And in retrospect I think that was a mistake.
1: Just för att positionen inte skulle anklagas för att vara styrd från väst.
0: Every time we see a flash, a glimmer of hope, of, of people longing for freedom, I think we have to point it out. We have to shine a spotlight on it. We have to express some solidarity about it.
1: Internet är ju avstängt för
2: miljontals människor. Hur vet vi egentligen vad som händer i landet? Nej, det, är ju, det är svårt att få den där överblicken eftersom det är så få också utländska journalister som kan röra sig där. Det, man måste alltid ha tillstånd och så vidare. Eh, och man, en del kanske tycker att, att titta på Iran är som att se med ett sugrör här och där. Men jag skulle vilja säga att linsen är större än så. Vi får ju ut bilder att alltså, Iranier är eh, Uppkopplade, är tekniskt kunniga. Det är en katt och med regimen om att få ut information. Att internet stängs av gör det svårare för iranierna själva på plats att kommunicera med varandra. En sak som jag tänker när jag ser de här bilderna som kommer
1: ut på, på unga flickor som, som protesterar och som visar upp ett sådant enormt mod. Det är ju lite grann hur vågar de?
2: Vad är ja. det som gör att de vågar? Ah, men den, den frågan ställer vi oss alla tror jag. Eh, den är ju genuin men eh, jag skulle vilja säga att de här flickorna, unga studentskorna och andra de känner att de har ingenting att förlora. Eftersom att eh, Ekonomiskt så lider de som alla andra. Politiskt så har de samma ofrihet som alla andra. Men socialt så är, har de ju ett mycket sämre läge än män. Det, när det gäller skilsmässor, giftemål, vårdnad om barn jobb, karriärvägar rättsliga frågor som arv, de är arv bara hälften så mycket som sina bröder till exempel men mm. har rätt till tillfälliga äktenskap så det är ett kvinnoförtryck som, som drabbar dem i varje stund i vardagen mm. och går det att säga, vad vill demonstranterna nu då? Ja, det finns ju, jag tror att man kan säga att det finns en, en ganska bred enighet om vad man är emot som det ofta är i revolutionära situationer. Jag menar, på nätterna så skanderar man ju på ta, på, från taken markbar äh, diktator, död åt diktatorn. Mm. Det här är som ett eko av när man skanderade under revolutionen 79, död åt charen. Äh, men det där är liksom en samlande protest mot vad man är emot. Sen har man ju det här liksom sloganen kvinna-liv-frihet också. Eh, problemet är ju sen vad man är för. Men om vi bara ska stanna lite grann vid vad, vad, hur protestyttringarna eh, ter sig nu så finns det en väldigt intressant revolutionssång som heter Baraye för att. Det är, en, det är en unge iransk musiker som har sjungit in den här, eh, han heter Kärvin är en väldigt fin sång. Om man ska göra en grov översättning av en del från persiska så är det hämtat ifrån, från internet, från tweets och hashtaggar. Och det han sjunger om att För att dansa i gränderna förskräcker vi en kyss För min syster, din syster, våra systrar För fattigdom en skam För de fängslade elitstudenterna För de afghanska barnen jag tänker på etnologen Fattan Farahani i Stockholm som skrev väldigt poetisk som fortsättning på de här stroferna om, om att det handlar också om för alla flickor som önskar att de var födda som pojkar. Mm. Och för alla kvinnor som har flyttat på gränser, som har cyklat, badat, klättrat och sprungit. Och för moderns dödsångest för att inte hinna återse sina utvandrade barn och barnbarn. För det här är ju ett land där mycket av liksom de unga begåvningarna har flyttat utomlands. Och det är en sorg hos dem som är kvar.
1: Mm. Det här är den gamla italienska protestsången, men nu i iransk tappning. Den iranska diasporan är stor och spridd. Eftersom det är svårt för en opposition att växa fram inne i Iran så ställs hoppet till olika grupperingar utanför. En av personerna som har klivit fram som en samlande kraft är den kanadensisk iranska tandläkaren Hamed Ismailion-
0: Please welcome the president and spokesperson of the Association of the Families of Flight PS752, Mr. Hamid Esmailian.
1: Han förlorade sin fru och sin lilla dotter när Irans luftvärn sköt ner ett ukrainskt passagerarplan utanför Teheran för 2 år sen.
0: Thank you all. Thank you.
1: Frutume att vara talets person för offrens anhöriga har Hassan Dess engagerat sig politiskt. –och bland annat organiserat protestmarscher mot regimen. Men intresset för makten efter Ayatollah Chamini är stort– –och har många spelare–
2: det är ju en stark maktkamp bakom kulisserna. Det har det alltid varit i Iran för det är konkurrerande maktcentrum i Iran. Det yttrade sig också på det viset att när eh, den som var eh, ledare för det råd som ska utse nästa högsta ledare, expertrådet Rafsanjani som var tidigare president, eh, han avled hastigt för några år sedan och då gick hans dotter ut och sa att han dog inte en naturlig död. Alltså ungefär som att när man hävdar att ryska oligarker som bara ramlar ut för fönster inte heller skulle ha dött en naturlig död. Alltså alla sådana här spekulationer finns i Iran i den maktkamp som pågår mellan olika centrum. Sen finns det också de som spekulerar i att revolutionsgardet som är en stark ekonomisk maktfaktor de äger jättestora delar av ekonomin eller kontrollerar den att de kanske vill försöka få kontroll över den politiska makten så det är mycket som är oskrivet här det kommer bli ett fortsatt stort drama i Iran men Jag tänkte vid
1: revolutionen 1979 när vänstern ville störta Shahen då kidnappades revolutionen av religiösa extremister Alltså hur stor är risken att något liknande kommer hända
2: igen? Ja, det är ju till exempel revolutionsgardet som skulle som har ekonomin och som har vapnen och det är just de som har vapen i ekonomin, det är de som kontrollerar landets import, export och så vidare, infrastruktur. Alltså om du skulle beskriva dem, vad va är det? Revolutionsgardet är en, en styrka som bildades efter revolutionen för att primärt egentligen skydda regimen eftersom den nya regimen inte litade på den reguljära armén så byggde man upp sin egen lojala styrka och revolutionsgardet har också då varit Irans förlängda arm i utlandet så att det det är den som liksom driver regimens intressen i, i Irak med, till stöd för olika milisgrupper där partier i Syrien till stöd för Bashar al-Assad de har då stöd till Hezbollah i Libanon Houthi-rebellerna i Yemen så att det här är ju en, en militär, ekonomisk och politisk maktfaktor som är jättestark.
1: Mm. Men finns det fler spelare i det som händer? Till exempel andra länder?
2: Ja det är klart att det gör. Eftersom Iran är liksom ett land som är inblandat på så många olika frontavsnitt genom proxykrig och så vidare så har Iran enormt många fiender. Mm. Några av finns i närområdet, Saudiarabien, Israel. Uh, och uh, sen har vi ju naturligtvis USA också och det är klart att de här länderna använder all den förmåga de har för att, för att styra utvecklingen uh, så att det gynnar deras intressen och det är ju en sorts proxykrig eller lågintensivt krig mellan Saudi-Arabien och Iran redan mm.
1: Men du bitte, vad skulle
2: krävas för att få en demokrati? Nej men det, det är en jätte- det är lång väg dit. Det är en lång process och det, det är ju så det är med revolutioner. Jag skulle vilja säga att för varje ny protestyttring, för varje ny, ny flodvåg så urholkas regimen mer och mer inifrån. Det som skulle förändra situationen det är ju om om, om de Väpnade styrkorna inte skulle liksom agera utifrån högste ledarens önskemål. Men det ser inte jag inte just nu, utan det, jag ser mer det i det scenariot av en militärkupp. Eh, så att jag tror att man måste säga att revolutioner är väldigt långa processer ungefär som franska. Revolutionen var en lång process innan det ledde fram till medborgerliga fri- och rättigheter också. Eh, och, och, och många. Säga, men jämför inte det som hände i Iran med arabiska våren för att den slogs ju ned. Men jag skulle vilja säga att arabiska våren har inte slocknat den heller. För att det, den, den förändring som människor vill ha med, med egen värdighet och yttrandefrihet och, och rättighet att välja sina ledare. Den finns kvar också. Det har vi ju sett då i de protester som har varit i Irak. För ett par år sedan och i Libanon och i Algeriet. Så att det här, alltså, önskan om demokrati finns kvar men problemet är ju hur man kan välta system som har ekonomin och vapnen koncentrerade i några få händer. Mm. Och att göra det på fredlig väg. Mm. Det är en lång och svår process. Ja, verkligen. Men hur länge tror du att de kommer orka då, de som demonstrerar? Det är jättesvårt att säga. Jag tror att regimen väntar på att 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 det ska klinga av. Men om det gör det så kommer det hända, det kommer bli nya faktorer som kommer utlösa nya protestvågor. För att när man reser i Iran så blir det tydligt att det är så många människor som är så trötta på regimen och som, som vill ha en, ett styre som är till för dem. Mm. Så spännande. Tack så jättemycket för att du var
1: med i dagens story. Tack för att jag fick komma.
0: Bureau's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly in mind.
1: Programmet idag producerades av Elina Romiliotto, redaktör var Erika Hallhagen och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så maila till dagensstory@svd.se. klippen i programmet kom från CNN, Podsave America, The Guardian, Deutsche Welle och anhörig PS752 Justice Youtube kanal.